0: Hög inflation och skenande elpriser, högre räntenivåer och eventuellt en lågkonjunktur på ingång. Hur kan det här ha påverkat bostadsmarknaden så långt och hur kan man tänka för framtiden? Ja, det här ska vi prata om idag på Tyres radion. Jag heter Katarina Johansson Nyman och förstås så har jag sakkunskapen med mig här i studion. Välkommen hit Anna Svanholm. Tack så mycket. Det var ett tag sedan vi satt här och spelade in faktiskt. Ja, det känns roligt
1: att vara tillbaka igen tycker jag.
0: Ja, och Anna du gör en kort presentation
1: om dig vem du är. Ja, jag arbetar som fastighetsmäklare i Tyresö och jag driver Scandiamäklarna i Tyresö och Elta.
0: Precis, ni, är, ni har två områden så att säga men ni ligger ju väldigt
1: nära varann så att det kanske är ungefär samma marknad kan man säga så. Ja det skulle jag säga, vi har mer och mer flyttströmmar mellan Tyres och Älta nu mot vad vi har haft tidigare.
0: Du, och Jag tänker vi ska väl också passa på att göra lite reklam för vi har ju gjort en podd du och jag tillsammans. Berätta vad den heter.
1: Vår podd heter Bostadsköpet där vi informerar kanske framförallt köpare om vad man ska tänka på när man ska köpa en bostad. Men det är också bra information för de som ska sälja sin bostad. Absolut
0: och vi vänder oss ju också väldigt mycket till de som kanske är första gången köpare eller inte så vana vid bostadsmarknaden. Precis. Och den är, finns där poddar finns och den är ganska lätt tillgänglig skulle jag säga för det är ganska korta avsnitt som man kan lyssna på liksom en sak i taget, det man är intresserad av. Precis. Så, så det är ett bra tips. Ja Anna, nu i dessa tider får ni många samtal och har ni många diskussioner med personer som funderar på hur ska man tänka nu, hur ser marknaden ut och vad är det som händer egentligen på bostadsmarknaden?
1: Vi har jättemycket mer samtal med våra köpare och eh, säljare idag än vad vi någonsin har haft skulle jag säga. Eh, vi kommer ju från en marknad där vi har haft skenande priser egentligen från april 2020 när den så kallade pandemieffekten slog till på bostadsmarknaden. Eh, det eh, har gjort att alla tror att man ska få jättebra avbetalt för sina bostäder. Vi har haft en extremt låg ränta. Nu har vi haft räntehöjningar, den, den högsta styrrentan på 30 år. Och vi har också dyra energipriser och mm. dyra matpriser. Så det är klart att man funderar på, vågar jag köpa en bostad idag? Mm. Och många funderar också på, hur fort kan jag sälja min bostad? Har jag råd att ha den kvar? Just det. För, precis, för, för
0: det där du börjar med att säga. För, för jag, jag kollade faktiskt, vi gjorde nämligen ett program, du och jag, i... I april 2020, mm. det var precis då när pandemin hade slagit till och då, då hade det varit, faktiskt varit en liten dippande marknad. Kommer du ihåg det att mm. vi pratade om det? Mm. Men sen så hände ju
1: någonting då på sommaren eller hösten, det blev ju en väldigt fart eller hur? Ja och det var ju till och med så att i april 2020, mars-april 2020 så sa ju bankerna till våra köpare att köp inte nu, sälj. För att det, kommer, det kan bli en bostadskrasch på grund av pandemin. Eh, vi har fortfarande kunder idag som vi har kontakt med. Som sålde sina bostäder då. Men inte har kommit in på marknaden igen. För att priserna har gått upp så mycket. Så att just de kanske gynnas av den situationen som vi har nu. Mm.
0: Precis. Och, och du sa det att det, det är lite stökigt just nu. När, när började den här dippen
1: då? Jag skulle säga att i maj, juni började vi märka tendenser till att nu är det inte lika mycket fart på budgivningarna och det, det, var, det, det var då det började märkas ordentligt skulle jag säga vi hade vi kanske lite föraningar innan men, men maj, månadsskiftet maj, juni, då märktes det rejält för att
0: eh, nu ska vi se, kriget då, alltså Ukraina, Ryssland det startar ju om jag minns var det 23, 24 februari någonting Precis. kan man säga? Låg, eh, blev det så direkt då när kriget kom att priserna sjönk?
1: Nej, det gjorde det inte. Eh, det, det var faktiskt en fördröjningseffekt som tror jag höll i sig lite längre vad de flesta hade trott att den skulle göra. Eh, men, men jag tror att vi i Sverige var mer att man vaknade på morgonen de första fyra veckorna eller tre veckorna kanske och tittade på mobiltelefonen. Har det hänt någonting i Sverige i natt? Eh, sen la det sig lite grann. Och, och priserna fortsatte. Vi, utan jag skulle säga att mars, inga konstigheter, början av april, sen, sen börjar vi se tendenserna mer. Du, om vi pratar om det här med pandemieffekten då, var,
0: var den sån att folk ville ha större därför att man satt
1: hemma och jobbade? Var det så? Ja, jag tror dels att man blev större för man satt hemma och arbetade såklart. Men sen tror jag också att det blev, eh, vi, vi människor lutade oss tillbaka i fotöljen och funderade på vad är det som är viktigt här i livet egentligen. Vi kanske hade haft nära anhöriga som hade blivit sjuka eller till och med avlidit i, i covid. Och eh, det tror jag fick folk att inse att ska jag leva lyxliv fyra veckor om året när jag har semester? Åker utomlands eller åker till fjällen eller ska jag faktiskt ha en vardagslyx 52 veckor om året. Så jag tror att det blev i kristrider så tror jag att det blir lite grann mer mitt hem med min borg på något sätt. Det är här jag känner mig trygg, det är här jag vill vara och vi kunde ju inte vara på så många andra ställen än hemma. Så jag tror att det är det som påverkade mest det och att man behövde ett extra arbetsrum.
0: Var det så att Tyrus gynnades extra då i det här jämfört med liksom innerstan eller andra kommuner skulle du säga? Jag skulle
1: säga att Tyrus gynnades tack vare prisutvecklingen i innerstan och i Nacka, Saltsjöbaden. De dyrare områdena blev extremt mycket dyrare. Eh, vilket gjorde att precis som vi har sett andra gånger när det var högkonjunkturer och, och priserna gått upp så ser vi att eh, det kommer de som har tittat i Nacka, tycker att det är för dyrt där, då vänder man blickarna mot Älta och sen Tyresö. Ja, det är, ju, det är ju positivt att man upptäcker vår vackra kommun då. Ja, det negativa som var i den här kråksången, det var ju faktiskt det att borna själva hade inte möjlighet att köpa bostäder i Tyresö. Så hade vi visningar när det var som värst, eller hur som värst, det beror på vilken, vilken sida man står på och säljer eller köpare, men när det var som högst priser, då var det faktiskt så att vi kanske hade 95 procent av, av spekulanterna var inte ifrån Tyresö. Mm.
0: Men just nu då, som du säger, det, det är oroligt. Och, och hur, hur resonerar folk
1: man är orolig när man ska köpa ett hus- så tittar man väldigt mycket på energideklarationen. Tidigare så har man inte ens brytt sig om- vad energideklaration har varit för någonting. Och visst är det så att alla hus måste ha en energideklaration? Ja, det måste man. Men den gäller ju tio år. Så det kan ju betyda att jag har gjort en energideklaration för tio år sedan. Och den behöver ju inte vara så aktuell nu tio år senare eller nio år senare. Men, men man gör en energideklaration. Det man ska titta på nu tycker jag, det är förbrukningen i bostaden. Hur många kilowatt förbrukar man? Det är viktigt att titta på. För priset titta på kostnaderna är ju kanske inte så relevanta för att om jag skulle sälja mitt hus idag då skulle jag ha jättebra driftskostnader för jag har ett bundet elavtal. Mm, just det. Så att och, och i, i prospekten
0: då e, brukar det vara så att ni anger då e, företag
1: ni anger någon slags driftskostnad? Gör ni ja. det fortfarande? Jo men det är man skyldig att göra. Det ja. del, vi, vi skriver upp hur många kilowatt man förbrukar i, i, i bostaden och också kostnaderna men där är vi också noga med att meddela det här är ju faktiskt... den här. Nu vet ju alla om att man har individuella kostnader eller individuella avtal. och Sen är det sopphämtning och varmvatten och sånt som man ska uppge också. Mm. Det man inte behöver uppge men som uppges ibland och ibland inte beroende på vilken mäklare man tittar hos, det är försäkringen. Den är också väldigt individuell.
0: Mm, just det. Du, kan man se att objekt där man till exempel har... Poler, badtunnor, har, har, blir
1: det mindre intressant nu tror du? Ja alltså pol var ju en pandemieffekt utan dess lika. Eh, nu tror jag att många funderar på hur mycket ska jag köra poolen och hur mycket ska jag värma upp den eller om man har en, en bubbelpol. Det är klart att det är, det är inte lika attraktivt med de här energipriserna som jag har just nu.
0: Och om det kommer någon till dig nu då och säger så här att ja, vi funderar på eh, om vi ska sälja vårt hus eh, och flytta till en lägenhet man, man, är, man är orolig helt enkelt för driftskostnaderna i det här huset. Man kanske har direktverkande el och så. Vad säger ni tycker ni man ska, ska man sälja
1: först eller ska man köpa först? Det är individuellt, det beror alldeles på vad du har för ekonomisk situation. Ligger du på marginalen och måste ha ut ett speciellt, ett särskilt pris. Du måste ha ut 6 miljoner för det huset du säljer, annars kan jag inte köpa någonting. Då bör du sälja först, för du vet ju inte. Men är det så att du har bott i ditt hus väldigt länge och du har inte så mycket lån på huset, ja men då kanske du kan köpa den lägenheten som du vill ha. För det är också så att säljer du först så gäller det då att hitta det som du absolut vill ha. Jag tror att för, för den äldre generationen eh, och de som har bott i sina hus länge så tror jag att det är så här, köp det du vill ha, Undrar är det för du har möjlighet, att, alltså du har kanske inte de lånen. Men i en familj som har köpt för ett par år sedan bara, ett och ett halvt år sedan när priserna låg väldigt högt då skulle jag säga absolut om du inte har den marginalen eh, på, på bankboken Sälj först, köp sen.
0: Och, och om vi tittar lite grann då eh, tillbaka på, på eh, statistiken då. Eh, för att hur, hur ser det ut då de senaste låt säga, tre månaderna? Har, har du några siffror på det? Hur ser det ut i Ja,
1: eh, ja men, så här är det ju. Eh, när, när vi tittar på vad priserna har gått ner. De senaste tre månaderna så har prisutvecklingen minskat. På villor pratar vi om nu. Då har de gått ner med 11%. Men... Men då är det också, man måste ju titta över ett längre, en, en längre tidsaxel tycker jag. Vi hade i februari 22 i år så hade vi eh, den högsta prisbilden. Efter det så har det gått för eh, Och inte så mycket eh, i början, men det, det, det började dippa lite grann då. Eh, vi, i, när vi pratar villare så pratar vi k tal ett KT-tal är ett, ett värdetal på en prisutveckling på villor. Och det är egentligen köpesumman genom taxeringsvärdet. Så det man skulle kunna säga att det är ett standardmått för vad man har betalt mer än vad taxeringsvärdet säger. Men om vi då tittar på KT-talen som var om 1,95 i februari i år. De har halkat ner lite grann. Ligger idag på 1,40 ungefär, ska vi se så jag tittar rätt här nu ja, 1,45 skulle jag säga att de, de har landat på 1,45, 1,50 och det är en ganska stor skillnad och backar vi då bandet ännu längre ända tillbaka till när priserna började gå upp i april 20, då låg vi på 1,45 vilket gör att vi är lite grann på väg tillbaka till vad vi var innan pandemin startade Mm. Eller pandemieffekten bara
0: nu. Ja just det, så, så, så det är ju faktiskt intressant. Så att, för, för Annars kan man ju kanske bli väldigt förskräckt att, att det har gått ner väldigt mycket. Men, men om man tänker sig ja, drygt två år tillbaka i tiden då kan man ju säga, två, ja, två och ett halvt då, så, så var det alltså ungefär samma pris kan man säga.
1: Ja det var det mm. och, och tittar vi då. Backar vi bandet ännu längre tillbaka så kan vi så se att KT-talen låg mellan 1,4 och 1,45 under en tvåårsperiod innan. Så från april 18 till april 20 så låg de mellan 1,4 och 1,45. Mm. Och tittar man tillbaka på det så ser man att det kanske där någonstans som var de realistiska priserna, bostadspriserna eller villapriserna som vi pratar om nu. Så att
0: om, om man har köpt för länge sedan eller... Eller om man faktiskt har köpt och tänker bo kvar så är det ju ingen ko på isen. Det som kan bli jobbigt förstås det är om man köpte när det stod som högst och av en eller andra skälet ja, måste sälja. Måste till sälja nu, ja, om det är en, en skilsmässa till exempel. Ja, så är det ju. Mm.
1: Och eller om man till exempel sk någon, eh, man skulle bli av med jobbet eller man kommer vara föräldraledig och, och det blir ett bräckigt i inkomstflödet då kan man ju faktiskt, nu kommer inte jag säga som de gjorde på presskonferensen igår att kontakta banken så behöver du inte amortera men det går att kontakta sin bank vid speciella tillfällen om man har ett särskilt skäl till att man inte kan betala inte för att man heller vill åka på utlandssemester, det, det kommer inte bankerna gå med på.
0: Och, och precis som, vi pratade ju lite innan här du och jag också, det här att man faktiskt kan Eh, jämka ska man ju faktiskt också komma ihåg.
1: Absolut. Vi har en högre ränta nu. Och tittar man på den yngre generationen så är det så här. Man har inte haft höga räntor på sina bostadslån. Jag som är så fruktansvärt gammal så har jag haft en ränta på 13,85 som högst. Eh, vet ju värdet av att jag betalar. För det första så betalar jag bara 70 procent av den faktiska kostnaden på räntan. För det finns någonting som heter räntesubvention. Och utöver det så kan jag begära jämkning. Det vill säga att jag behöver inte ligga ute med pengarna. Med räntepengarna utan jag kan jämka redan från början. Så den här tiden när man tänkte att man fick 5, 6, 7, 8 tusen tillbaka till midsommar och tyckte att det var roligt att få lite extra klir i semesterkassan. Jag rekommenderar alla jämka istället så att ni har, inte ligger ute med pengarna. Om det är så att man går och funderar på om man ska sälja nu.
0: Eller ja man har gått ett tag och fundera på om man ska sälja låt säga sin villa då. Eller om man ska vänta lite längre fram. Finns det några tips då? Eller,
1: eller är det helt och hållet beroende på hur din egna situation är? Nej alltså som vi alltid säger som mäklare det är att sälj och köp i samma marknad. För, för det är ju så här att om priserna går ner på det ena så går det ner på det andra också. Och om priserna på din, ditt hus har gått ner och du ska köpa ett annat hus så har ju de priserna gått ner också. Men jag skulle inte köpa idag och vänta till att... Eller förlåt, jag skulle inte sälja idag och vänta ett halvår med att köpa. Nej, precis. För du vet inte hur det ser ut. Nej, det är viktigt. Ja. Det här med att pika in att... Åh, jag säljer nu för då kanske jag får lite bättre betalt- än vad jag får om ett halvår när räntorna har gått upp ännu mer. Det, det, det är få förunnat att lyckas med den affären. Sen är det ju så här också att bor du i lägenhet idag- och ska köpa ett hus- du har två barn, ni börjar bli trångboda hemma och känner att ja, men den här drömmen om en trädgård som barnen kan springa omkring i och du behöver något större och du köper dyrare. Så, så är det ju faktiskt så att priserna har ju gått ner, om det har gått ner 20% procent på villorna så sparar du ju 20%. Det kostar 20 procent mindre att köpa det här huset- mot vad det gjorde kanske för ett och ett halvt år sedan. Men har bostadsrätter gått ner ungefär lika mycket skulle du säga? Nej, inte riktigt lika mycket. Eh, tittar vi på hela perioden eh, så skulle jag säga att den har gått, de har gått ner- vi sa 11 procent på villorna och det har gått ner 7,5 procent- eh, de senaste tre månaderna på, på lägenheterna. Mm. Så, och, och kan man se någon skillnad där på små lägenheter kontra större? Ja normalt sett så är smålägenheter ganska svårt att sälja ett hyrelse. Ett är inte jätte... Alltså, det skiljer så lite så då kan du flytta lite närmare stan om du vill ha en, en etta. Men nu ser vi ju helt plötsligt att tvåorna har fått ett uppsving vilket var lite svårare att sälja under pandemin för då kanske man behövde en trea istället. Mm. Så att jag har, nu har jag inte exakt statistik på enskilda ett, två, tre och fyra men, men generellt så har de... Har bostadsrätten inte minskat lika mycket som villena gjort? Och Nej, okej.
0: Okay. Det finns ju också en del, nu är det ett tag som ni för sig, jag var inne och tittade på, på de här sajterna, hemnet och sådär. Men det finns ju också en del nyproduktion som ligger ute. Är det, vilka är det som söker sig till nyproduktion kontra som vill ha så att säga, ett begagnat boende?
1: Nej men jag skulle säga att eh, nyproduktion är ju ett bekvämt boende. Eh, bor du idag i ett hus i Tyresö och ska downsize för att du känner att nej, men när mina barn har flygit ut och vi vill vara eh, bort, vi har sommarhus eller vi har båt och tycker att det är skönt att bo i lägenhet så kanske det är de som är 50 plus som köper lite större boenden i nyproduktion. Men vi har också haft en trend tidigare med det här att man köpte en lägenhet och sen köpte man radus och sen köpte man hus när man bildade en familj. Den har vi ju sett har försvunnit lite grann för att många av de yngre familjerna har velat ha gjort andra saker. Sen ändras, ändrades det sig under pandemin också. Men, men jag skulle säga att det är alla kategorier som köper ny produktion Det är allt från för, den som flyttar för första gången till de som downs, downsiterar.
0: Det, visst är det så att det tar lite längre tid att sälja objekt nu också, att det behövs, det behövs mer visningar, det,
1: det kanske tar, folk behöver liksom fundera lite längre. Absolut, under pandemin när det gick som fortast då hade vi inte ens lägga ut objekten på Hemnet. Då hade vi våra kunder som vi visste, vi la pussel att visste att den här familjen söker den här typen av boende och de är intresserade av det och de lägger ett högt bud för att köpa sig förbi b så att säga. Så gick det till då, så funkar det inte riktigt lika på samma sätt nu. Tittar vi på hämnet idag så har vi 110 objekt på hämnet. Det är budgivning på 16 procent. Så det, är, det tar längre tid. Mm. Mm. Det går inte att säga exakt. Jag slängde faktiskt ur frågan på kontoret eh, idag innan jag skulle hit och frågade hur lång tid tar det nu innan vi säljer... Eh, vad är snitttiden, hur långt ett snöre fick jag tillbaka till svar, det beror alldeles på vad det är för objekt, ja, okay. är mm. men, men de
0: här som säljs på liksom tre dagar de finns inte längre?
1: Nej, de är lätträknade, jag tror inte ens att de existerar mm. just nu. Men det, det, det är ju också en fördel
0: tänker jag, för att man kunde ju känna för, för då något år sedan att det gick så himla fort och det var, det var som att folk liksom inte hade tid att tänka efter nästan. Så var det.
1: Det, det var ju många gånger som vi mäklare satt och funderade på men en holjur hårsätt, nu, nu, nu betalar ni lite väl mycket. Eh, det har ju aldrig varit så mycket varningar och anmälningar till fastighetsmäklareinspektionen vad det gäller lockpriser under pandemin. som Det har varit, aldrig någonsin varit så många anmälningar. Eh, men vi mäklare kunde ju inte ens sätta priserna. För vi hade gjort en värdering och så gick det för en och halv, två miljoner mer. Mm, galet, och vi tyckte att det var mycket. Eh, det som är viktigt idag skulle jag säga med när man tittar på hur många som ligger kvar eh, på Hemnet. Så är det så att om du som mäklare kommer ut till en säljare och värderar väldigt högt. Då kommer det också ligga kvar på hemmet väldigt länge. Det, det är ju så här, att fråga, det är ju frågan vad man vill som säljare. Vill du sälja din bostad eller vill du vara till salu som vi brukar lite skämtsamt och ironiskt säga ibland. Och, och vi har idag flera objekt som vi har tagit över från andra mäklare som har varit övervärderade. det mm. vi har värderat en miljon mindre. Och nu har vi tagit över dem och nu har de gått ner ytterligare 7-800 000 eftersom att det här var innan sommaren som de försökte gå ut och sälja med de andra mäklarna och nu har vi fått de objekten och ska hjälpa till nu. Och det är så, att det är så oerhört viktigt att man, har, man, man verkligen är påläst när man kommer ut till säljarna idag och inte övervärderar. För att om du som privatperson ska köpa en ny bostad och får en värdering på två miljoner mer på ditt hus. Och basera det värdet på ett nytt köp. Ja, det, kan ju, det, det kan vara katastrof. Ja, det, det är en personlig ja, konkurs.
0: Det kan ju vara förödande, verkligen, som du säger. Ja. Och, och, och det här är då ett sätt för, för, kan vara ett sätt för mäklare att... Att se till att man får uppdraget och att man, man, folk blir glada när man sätter ett högt värde på deras älskade hem.
1: Ja, men så är det ju. För som, om jag ska sälja mitt hus så vill jag ju att den som säljer mitt hus ska tro på det. Och då kan jag ju ibland, man, man, man hör det man vill höra. Mm. Och kommer Kalle ut och säga att mitt hus är värt åtta miljoner så kommer Pelle ut och säger ja, jag skulle tro att du får sex och en halv. Tycker jag ju att Pelle är lite dum. Kalle, han är ju mer sympatisk. Men det gäller att vara påläst som säljare ta dit fler mäklare och titta på statistiken var inte naiv nu när du väljer mäklare, vi har ett typexempel det var en mäklare i kommunen som gick ut med slut på 8,5 miljoner, det såldes för 5,8 miljoner
0: oj, ja, det är inte så
1: kul så om det, om det, om det är okunskap eller dårskap ska jag låta vara osakt. Mm.
0: men kan man säga vilken typ av objekt är det som är mest
1: lättsålt just nu Ja, alltså just nu så går ju lägenheterna bättre än villorna. Mm. Så är det. Det finns en större köparkategori helt mm. enkelt. Jag tror att det är lite grann beror på att vi har den äldre generationen som inte gick på visningar under pandemin. De har nu kommit underfund med vi ska inte bo kvar i våra hus. Nu har vi möjlighet att köpa lägenheter. De har inga höga lån på sina, eller på sina villor. Utan de vill, men de kan ha höga driftskostnader. Och känner att nu ska vi flytta från huset. Mm. Ja, precis. Det känns ju som ganska
0: naturligt då, just nu med, med de här höga driftskostnaderna som kommer. Att har man lite lägre pension, man kanske, som du säger, man kanske är helt obelånad. Mm. Men, men vad hjälper det när man har en låg pension och, in, och el och annat drar iväg? Då, då kanske man passar på att flytta.
1: Precis. Mm. Så jag tror att det är det vi ser och det ser vi också på de budgivningarna som har varit på lägenheter som har gått väldigt bra. Då är det äldre personer som har obelånade hus.
0: Och vad tror du om framtiden då? Nu som sagt när vi gör det här programmet i slutet på september. Då, då var det ju nyligen då att Riksbanken höjde sin styrränta ganska så radikalt får man få säga. Och man pratar om det kan komma ytterligare
1: Höjningar. Vad tror du om framtiden? Jag tror att styrräntan kommer att höjas. De flesta säger om att den kommer att ligga på 2,5. Eh, jag vet att eh, SCBs ekonom sa 2,75. Han är dessutom duktig och brukar prika in det där så att jag tror på 2,75. Eh, ja, vi, vi kommer ha ett par tuffa år framför oss. Så är det. Med höjda matkostnader, med höga driftskostnader eh, och en högre ränta. Men å andra sidan, det, det finns kriser som har varit värre så att jag tror att vi klarar oss ut det här också. Sen är det så här att folk behöver köpa bostäder och folk behöver sälja bostäder. Eh, vi bor i Stockholmsområdet som ett storstadsområde. Om det blir en lågkonjunktur och vi har arbetslöshet så är det i det här området som det kommer finnas bostäder. Så jag tror att vi, vi kommer klara oss undan det här också.
0: Ja precis och, och köper man
1: en bostad
0: för att bo i, så alltså att äga, då kanske också risken är mindre om det är långsiktigt utan det är väl mer att man måste klara, kunna klara likviditeten då.
1: Det är det som är det stora problemet i dagsläget. Eh, vi har ju ett datum den 14 oktober när man kommer uttala sig om hur man kommer göra med amorteringskraven. Om man ska säga om det, är det bra med amorteringskrav eller är det mindre bra? Jag står ju på mäklarsamfundets sida och tycker inte att det är så bra med amorteringskrav. Jag tycker att fördelen är att du faktiskt betalar av dina lån och att du har ett sparande till dig själv. Det är absolut en fördel. Men när mäklarsamfundet gjorde sin undersökning här för något år sedan så såg man ju att de som var samhällsbärare under pandemin, det vill säga lärare, sjukvårdspersonal, poliser har inte möjlighet att köpa bostad i storstadsområdena på grund av amorteringskravet. Och där någonstans tänker jag att då kanske man borde fundera- och vi utesluter också de unga från att komma in på bostadsmarknaden. Så någonstans där så bör man väl göra någonting åt det. Amorteringskravet infördes delvis för att man skulle motverka- skenande bostadspriser. Och jag vet inte om jag tycker att den, det gav någon större effekt- under de här två åren- Däremot så tror jag att det som kommer motverka skenande bostadspriser det är faktiskt räntan. För de som köper och har pengar ser amorteringskravet som ett sparande. Men de som inte har den ekonomin de kommer inte ens in på bostadsmarknaden.
0: Nej just det. Du, jag, jag vet ju, tidigare så har ju bankerna sagt så här att, att när man har lånat ut till folk så har man gjort någon slags... Eh, Ja, vad ska man säga, riskbedömning- att man ska klara upp till 7
1: procents kalkylränta. Mm.
0: Vet du, är, är det fortfarande så eller hur, hur tänker bankerna nu? Vet du det? Jag
1: tror att de ligger på 8 procent någonstans nu- men, men det kan ju säkert komma att ändra sig. Men, eh, eller också är det så att man kanske redan då- hade tagit höjd för det- för det är väl ingen som tror att räntan kommer gå upp till 8 procent. Man, man gissar väl att det kan vara så att den ligger mellan 4 och 5 procent- fram till Ja, 23-24 och sen så förväntar man sig att det kommer bli ett, ett bättre läge.
0: Mm.
1: Mm. Ett bättre ekonomiskt
0: läge i alla fall. Ja, precis. Ja. Ja, lite avslutningsvis då ändå. Vad ligger snittprisen på på en villa här i Tyuse?
1: Ja, tittar man på vad, vad snittpriserna har legat på så har det eh, under de senaste 12 månaderna legat på 7,9 miljoner. Då ska man veta att snittpriset på villa innefattar både radhus och fristående villor. Eh, och senaste månaden så har snittpriset varit eh, 6,5 miljoner. Oj, ja. så det är en skillnad på 23 procent. Mm. Mm. Så när man läser statistik och ser att priserna har gått ner med x antal procent, och det kan stå 3 procent, eller man såg att det var en prisuppgång över sommaren. Ja, men det är ju för att det har sålts så lite objekt som man kan inte ha en tillförlitlig statistik på det.
0: Mm. Och den där siffran, eller de siffrorna som du nämnde nu, det, det beror ju också lite grann på vilka objekt som har sålts förstås. Då. För Absolut. Är det riktigt dyra objekt som såldes då för låt säga, ett år sedan? Då, då blev det naturligtvis en
1: högre siffra och nu kanske det har varit mer radhus, eller? Nej, det, det, den mixen är ungefär densamma. Det tror mm. Ja, eh, så att jag skulle nog säga att där ser man skillnaden. Är, vi har ungefär hälften radhus, hälften villor på det som vi säljer. Och då ser man skillnaden. Så att jag skulle nog säga att det är priserna som, har, som visar sig här. Mm. Sen är det klart att det slår ju mer. Men, men det här är under så pass lång period så att därför tror jag att man kan se eh, snittpriset som var på 7,9 miljoner, det är ju över 12 månader.
0: Mm. Blir det svårare att vara mäklare nu?
1: Jag skulle säga att det är nu man får vara mäklare. Vi har ju varit ordermottagare under två års tid. Eh, men det är svårare att vara mäklare. Det, är, det, det som är, du har kanske tre planerade visningar en söndag. Sen säljer du inte mer än en av de tre. Nästa helg har du också tre planerade visningar. Ja, men då får du, har du fem visningar, då får du mycket extra visningar. Men, men framförallt skulle jag säga att det är, det är mentalt jobbigt för de som är mäklare idag som inte har varit med i en lågkonjunktur tidigare. Vi har människor som får gå från hus och hem för att de inte har råd att betala. Vi har skilsmässor där man har köpt dyrt. Det, det tär på mäklarna. Och är du en duktig mäklare så är ditt intresse att hjälpa människor att hitta en bostad eller att sälja sin bostad. Då är det inte bara pengarna som talar. Och har du ett brinnande intresse för att hjälpa människor och är empatisk, då mår inte du som mäklare särskilt bra i den här marknaden heller. För att du tycker ju såklart synd om dem som som inte får sina bostäder sålda mm. så är det så det är mentalt jobbigt skulle jag säga mm.
0: så kan det förstås bli ja
1: ja en utmanande
0: tid framåt då för, för många kan man väl lugnt säga mm. så
1: är det och ja Anna har du börjat spara på elen hemma Alltså nu är det ju så att jag har en sån fantastisk man som har sett till att vi har ett bundet elavtal. Ja, vad bra. Men jag ska säga det, jag tränar på att spara på el för det är bara bundet till den sista februari. Så att jag släcker lite mer lampor och de kommer alla skratta för de drar ju inte så mycket. Men något som jag måste tänka på det är nog faktiskt torktumlan. Ja, just det. Jag ska skärpa till mig.
0: <laughs> och de här långa sköna duscharna som man ibland vill ta. Ja,
1: precis. Ja, så är det. Då vill jag säga tack så hemskt mycket till dig Anna Svanholm. Tack för att jag fick komma hit och jag hoppas vi ses snart igen för att vi behöver nog diskutera lite grann om marknaden, bostadsmarknaden i Tyres igen. Det tror jag
0: också för det här, det här, är, ju, det här är ju väldigt spännande just nu och, och jag tror att det är många som med intresse följer vad som händer.
1: Mm.
0: Tack så mycket och det här är Katarina Johansson Nyman på Tyres Radio.